0: Bonjour à tous, et bienvenue sur Cosmos. Je ne sais pas combien de restaurants ont choisi pour nom les Épicuriens, ou encore à la table d'Épicure. Et il est vrai que, d'une certaine manière, quand on dit de quelqu'un qu'il est un Épicurien, on veut dire par là qu'il est un bon vivant, qu'il aime la bonne chair, dans tous les sens du terme, et qu'il s'adonne à tous les plaisirs, de la gastronomie et de l'amour. Et non seulement l'épicurien est vu comme celui qui recherche la jouissance, mais en plus, on s'imagine qu'il la recherche dans l'excès. Il goûterait tout et donnerait libre cours à toutes ses envies, tous ses désirs, excessivement. Pourtant, croyez-moi, on ne devait pas manger grand-chose à la table d'épicure, à Athènes, entre le quatrième et le troisième siècle avant notre ère. Pourquoi eh bien, pas seulement parce que cette époque était d'une grande précarité pour la plupart des gens, ce qui est vrai, mais surtout parce qu'Épicure lui-même ne donnait pas le même sens que nous à l'idée de plaisir. Alors soyons clairs tout de suite, pour Épicure, le plaisir, ce n'est pas de jouir de quelque chose, c'est uniquement de ne pas souffrir. C'est ce que les grecs appellent « ataraxia »,« ataraxie », c'est-à-dire l'absence de trouble. Il explique dans la lettre à Ménécé, qui est l'un de ces très rares textes parvenus jusqu'à nous, et qui tient tout entier en moins de dix pages, que le plaisir est à comprendre comme l'absence de douleur et de souffrance, et donc qu'on ne peut le saisir que de manière négative, c'est-à-dire quand on ne ressent pas de douleur parce que les besoins les plus élémentaires sont satisfaits. En clair, le bonheur est tout entier dans le plaisir, mais ce plaisir n'est rien d'autre qu'une absence de trouble. À partir de là, une fois que le plaisir est uniquement considéré sous cet angle, il n'est plus du tout question de le rechercher dans la nourriture ou dans les jeux de l'amour. On peut même dire qu'il s'agit plutôt de conduire sa vie de la manière la plus ascétique possible, c'est-à-dire en se débarrassant de tout ce qui n'est pas nécessaire. Le minimum suffira amplement pour se maintenir en vie et pour vivre bien. Mais qu'est-ce que le minimum alors Eh bien c'est assez simple, boire, manger... Et dormir. Voilà tout ce dont vous avez besoin. Et voilà ce qu'est réellement, si j'ose dire, un épicurien. C'est quelqu'un qui ne considère le plaisir que dans la limite du simple besoin. Pas de superflu. L'épicurisme n'est donc pas un excès, mais une tempérance. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas sûr d'être encore tenté. Mais il faut admettre qu'il y a quand même dans cette pensée un enseignement assez concret. Lequel eh bien, c'est de ramener la philosophie à une pratique très proche de nous, et à laquelle tout le monde peut s'exercer dans sa vie. Le but, c'est de mieux vivre, et de parvenir à la vie bonne. Si vous préférez, avec Épicure, finit la philosophie des grands systèmes théoriques comme Platon ou Aristote, lesquels, selon lui, n'ont conduit qu'à des impasses, et sur le plan politique se sont montrés réactionnaires ou n'ont pas pu éviter la chute d'Athènes. Pour lui... La seule question qui vaille la peine d'être posée, c'est comment ne plus souffrir Comment vivre une vie bonne alors que nous sommes à la fois tiraillés par nos désirs et que nous avons peur de mourir Il ne s'agit donc pas de définir le bonheur dans l'absolu, mais de savoir comment les individus peuvent l'atteindre, ici et maintenant. Vous remarquerez que, présentés en ces termes, les enjeux que se donne Épicure ne sont pas si éloignés des nôtres. Alors maintenant Comment parvenir à cette vie bonne pour Épicure Et quelles sont les pratiques dont j'ai parlé En l'occurrence, toujours dans la lettre à Ménécée, Épicure explique que, si les hommes sont malheureux, c'est parce qu'ils cherchent le plaisir là où il n'est pas. Or, pour trouver un plaisir vraiment satisfaisant, il faut faire une double distinction. Et la première de ces distinctions consiste à faire une différence entre les plaisirs naturels et non naturels. Les plaisirs non naturels sont ceux qui n'ont rien à voir avec le corps, comme par exemple l'argent, la gloire, l'ambition. On voit bien en quoi ils ne sont pas naturels, car ils ne sont pas partagés par tous les hommes de la même façon. Mais ils sont les plus trompeurs, car dans la mesure où ils ne visent pas la satisfaction du corps, lequel est assez facilement satisfait, ces plaisirs-là n'ont aucune fin, aucune limite. Ils se renouvellent sans arrêt de sorte que celui qui vise le plaisir par l'argent n'en aura jamais assez et en voudra toujours davantage. De même pour la gloire et pour les satisfactions liées à l'ambition. Tous ces désirs sont des puits sans fond, et donc le plaisir qui leur est lié est en lui-même toujours réclamé. La vie bonne n'est donc possible que dans la recherche de la satisfaction des plaisirs naturels, c'est-à-dire ceux qui permettent de satisfaire le corps. Rien de plus mais si les plaisirs naturels sont les seuls à nous satisfaire vraiment, parce qu'ils ne se renouvellent pas de manière incessante, c'est encore à condition d'accepter une seconde distinction. Parmi les plaisirs naturels, entre ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui sont non nécessaires. Non nécessaires pourquoi Eh bien simplement parce que même s'ils visent la satisfaction du corps, ils ne sont pas nécessaires pour vivre, et ils peuvent nous conduire à en être esclaves comme par exemple l'amour sexuel. C'est un plaisir naturel, mais non nécessaire, car selon Épicure, on peut très bien vivre sans le faire. Pas besoin de ça pour rester en vie. Et même pour vivre bien. À partir de là, une fois qu'on a tiré un trait sur tous ces plaisirs, que reste-t-il Il reste des plaisirs naturels et nécessaires. Nécessaires pour vivre encore une fois. Et qui sont les seuls à faire l'objet d'une satisfaction véritable. Ce que je disais tout à l'heure, Boire, manger et dormir. Et en ce sens, pas besoin de manger du caviar. Une simple tranche de pain suffira, avec un peu d'eau. Et se satisfaire de ça, c'est le vrai plaisir, car pour Épicure, rien ne nous contentera jamais autant que le plaisir simple d'apaiser notre faim ou notre soif. Le contentement est d'ailleurs d'autant plus grand qu'il est facile à obtenir. Alors, il est certain que cela relève d'une certaine austérité, mais le message d'Épicure ici... C'est que pour être heureux, il faut savoir remarquer l'absurdité de certains désirs et de ne pas devenir esclave des autres. Car d'une certaine manière, comme ils ne seront jamais totalement satisfaisants, ils ne feront que nous rapprocher de la folie et de la mort. Et en effet, il y a quelque chose de mortifère à toujours courir après l'argent ou les honneurs, parce qu'en passant notre temps à les chercher, on s'imagine que c'est quand on les aura qu'on sera heureux. De sorte qu'on se projette toujours vers l'avenir, et qu'on ne vit plus le moment présent. Et ainsi, on passe à côté de la vie. Du coup, pour sortir de cette impasse où nous conduit la spirale du désir, la pratique de la philosophie considérée comme une véritable médecine de l'âme est essentielle. Elle sert à trier parmi ses désirs ceux qui feront l'objet d'un plaisir véritable, et à hiérarchiser les priorités. Et on imagine bien Épicure et ses amis, réunis dans leur jardin de l'ouest d'Athènes, où il a fondé son école, l'école du jardin. On les imagine bien mener une vie simple, se nourrissant d'un peu de pain et de quelques olives, mais dans la paix de l'âme et du corps, ne cultivant aucune crainte à l'égard du monde, substituant l'art de l'amitié à celui de la politique, et suscitant chez leurs contemporains à la fois curiosité et scandale. Pourquoi ce scandale In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Scandale. Parce que d'une certaine manière, l'épicurisme est une contre-culture chez les Grecs. Lesquels considéraient le monde comme un cosmos bien ordonné, où chacun n'existait vraiment que dans la mesure où il acceptait sa place et s'intégrer à un tout qui le dépassait. C'est notamment ce que pensent les stoïciens par exemple, à l'inverse des épicuriens. En clair, comprenons que si Épicure et ses disciples suscitent le scandale des athéniens, ce n'est pas simplement parce qu'ils vivent à l'écart de la cité, mais parce que pour eux, il n'y a tout simplement pas de cosmos, et donc pas d'ordre, pas d'harmonie, voire pas de logique dans le monde. Il n'y a que de l'aléatoire, de la contingence, et du hasard. Pour eux, le monde n'est qu'un agrégat d'atomes désordonnés, et qui ne trouve son origine que dans le hasard de la course des particules qui s'entrechoquent. Or, si tout ce qui existe est en quelque sorte le fruit du hasard, ce qui est le contraire de ce que pense un grec en général, et que le monde n'est qu'un agrégat de matière, alors cela implique que les dieux l'ont déserté, ce qui remet en cause la morale traditionnelle, et là est le scandale. Car en effet, si on ne voit le monde que comme un amas de matière, à la manière des matérialistes, ce qui est le cas d'Épicure, alors on peut parfaitement comprendre les phénomènes qui s'y produisent, notamment les phénomènes météorologiques, comme des mouvements d'atomes, et non comme une réaction due à la colère des dieux. Les dieux n'y sont pour rien. Il est donc inutile d'en avoir peur, ou de chercher à leur plaire pour obtenir d'eux une quelconque récompense. Tout cela ne conduit à rien, sinon à démontrer à quel point, la superstition est puissante chez les hommes. Et le problème de la superstition n'est pas tant qu'elle est fausse, mais qu'elle nous fait vivre dans la peur, ce qui est insupportable. La réalité, c'est que les dieux ne parlent pas. Ou disons que pour Épicure, s'ils existent, et lui-même continue à croire en leur existence, ils sont tout simplement indifférents à ce qui peut arriver aux mortels. Et on comprend en quoi cela pouvait choquer les Grecs de cette époque. Car en l'occurrence, pour eux, les dieux n'étaient pas un sujet de plaisanterie et malheur à qui parlait ou agissait de manière impie. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, cela signifie également que rien n'est écrit à l'avance. Car les dieux étant indifférents, libres à nous d'écrire notre propre destin. Comprenons que pour être heureux et trouver la vie bonne, il faut se libérer de nos craintes, de nos angoisses et de toutes nos croyances limitantes et liées à une certaine forme de fatalité. Et encore une fois, de ce point de vue, L'apport de l'épicurisme est libérateur. De cette première règle de vie, de ce premier précepte, et qui consiste à ne pas craindre les dieux, en découle tout de suite un autre, qui est que si les dieux sont indifférents, il n'y a plus rien à craindre d'eux, tant que nous sommes vivants, mais aussi quand nous serons morts. Ou si vous préférez, la mort en elle-même n'est rien pour les épicuriens, et leur logique est imparable. Elle consiste en ceci, tant que nous sommes, la mort n'y est pas, Autrement dit, tant que nous sommes vivants, il est inutile de craindre quelque chose qui n'est pas là, et quand la mort sera là, nous, nous n'y serons plus. Autrement dit, la mort n'est rien pour nous parce que nous ne saurons jamais ce qu'elle est. Quoi qu'il puisse arriver, nous ne croiserons jamais son regard. Alors je ne sais pas si vous êtes rassurés, mais je trouve que l'argument est assez convaincant, car si on y pense, de deux choses l'une, soit on est vivant, soit on est mort. Pourtant... Quand on a peur de ce qui peut se produire après la mort, c'est comme si on s'imaginait, après la mort, à la fois vivant et mort. Ce qui, en soi, n'a pas de sens pour Épicure. De la même manière, il est absurde d'avoir peur que notre corps soit enterré ou incinéré, car dans tous les cas, nous ne pourrons plus en souffrir. Les atomes qui nous composent serviront à former autre chose sans jamais sortir du cycle de la nature, dont nous faisons partie. Encore une fois, ce qui piqûre pointe du doigt, ce sont les fausses croyances ou encore les délires de notre imagination, les peurs de toutes sortes qui nous empêchent de vivre ce que nous avons à vivre. Ou si vous préférez, il ne faut pas craindre les dieux, pas plus que la mort, et la douleur que font naître en nous de telles pensées est toujours passagère. Il suffit de ne pas lui attribuer plus d'attention qu'elle mérite. Du coup, le bonheur est possible, et on peut l'atteindre à condition de changer notre regard sur le monde et sur notre condition. En ce sens, la philosophie est médecine, et je viens de vous donner les quatre prescriptions du docteur Épicure. C'est ce qu'on appelle le tétrapharmacon, c'est-à-dire le quadruple remède aux souffrances de l'âme. Et c'est un petit peu comme la pharmacie de la philosophie, laquelle peut donc se résumer ainsi, si on récapitule, 1. les dieux ne sont pas à craindre, 2. La mort n'est pas à redouter. 3. La douleur est aisée à supporter. Et 4. Dans ces conditions, atteindre le bonheur est facile. Pour Épicure, il s'agit d'un art de l'autarcie, c'est-à-dire de se suffire à soi-même pour vivre la vie bonne. Ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur le monde extérieur pour trouver le bonheur, mais dans une large mesure sur soi-même. Le sage, parce qu'il a appris à maîtriser ces quatre préceptes, peut alors goûter au véritable plaisir de la vie sans avoir peur de la perdre, et donc trouver le bonheur vrai. Cela dit, s'il vit dans l'autarcie, il n'est pas non plus dans la solitude, car le bonheur épicurien s'accompagne de la reconstruction d'une petite société à l'échelle des amis, lesquels sont ceux qui se sont, comme nous, libérés des mythes et des superstitions, et qui, d'une certaine manière, font concurrence à la cité. Aristote, à peu près à la même époque, ne voyait de bonheur possible que dans l'activité politique, c'est-à-dire dans le cadre de la cité. Mais comme je le disais tout à l'heure, la situation qu'Épicure a sous les yeux est la perte de l'hégémonie athénienne, la disparition des repères traditionnels et l'éclatement de l'empire d'Alexandre le Grand. Il cherche donc aussi à donner une réponse aux attentes et aux angoisses de ses contemporains, en décrivant, et surtout en mettant en pratique, un art de vivre, où chacun puisse trouver une satisfaction sans rien attendre ni du ciel ni de l'État, mais par lui-même, et cela sans tomber pour autant dans la solitude ou le narcissisme. Simplement, penser le bonheur comme tout entier dans le plaisir, certes un plaisir mesuré et calculé en un sens, lui vaudra souvent d'être caricaturé. La postérité le décrira comme se livrant à tous les vices, et ses œuvres ainsi que celles de ses disciples seront critiquées surtout avec le christianisme naissant. C'est ainsi que son héritier du premier siècle avant notre ère, Lucrèce, fera lui-même, et peut-être plus encore, l'objet des critiques, son célèbre poème philosophique, De la nature des choses, n'étant redécouvert que bien plus tard, au 15e siècle. J'en reparlerai d'ailleurs dans un autre audio, mais en attendant, et comme d'habitude, merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.